0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, vinte e poucos minutos aqui nas Ondas da Rádio. No programa de hoje, para vocês que apreciam o mundo esotérico, todo esse universo e todas as suas conexões, eu trouxe um tema muito legal. Nós vamos conversar sobre o quê? Os sete mestres ascensionados. Qual estou ligado? Inicialmente, gostaria de dizer para todos que o que eu vou desenvolver aqui através das informações, nada possui diretamente um livro que explique isso. Muitas pessoas ficam, depois do meu programa, escrevendo para a minha equipe. Newton Schultz, em qual livro está isso? Eu preciso dizer para vocês, eu procuro seguir sempre uma compilação dos meus estudos, os estudos teosóficos, aí já fica uma dica, Cupta Vidya, ou a sabedoria das idades, mas principalmente os ensinamentos do professor Henrique José de Souza, que é o grande mestre da antiga sociedade teosófica brasileira, hoje é o Biose. Então eu procuro, através de todos os ensinamentos ali, pesquisar mais, entrar em sintonia, para depois, de acordo com a minha possibilidade, trazer para vocês aqui a minha linha de pensamento e raciocínio. Então, se você entrar em sintonia comigo... Eu recomendaria que você pesquisasse mais, procurasse através de grandes compêndios teosóficos que existem por aí. A própria Eubiose em si tem muitos livros do professor Henrique José de Souza. Pesquise. Tem o site da Eubiose. É só você pesquisar, colocar ali. Depois veja onde tem os contatos para as publicações, para que você se aprofunde mais. Eu sou um mero transmissor aqui, de acordo com o conhecimento que eu consegui entrar em sintonia, sempre sujeita a erros e enganos, tudo que eu falo aqui, e com isso você pode de repente formar o seu raciocínio, porque esse tema é extremamente auspicioso os sete mestres ascensionados, o que são onde estão, o que fizeram aí o pessoal começa, cada qual com a sua sintonia, procurar entender e saber mais sobre esses mistérios fantásticos que para mim, Newton Schultz é tão imenso o que podemos conversar sobre eles, que é um estudo que, de repente, uma vida apenas, não traz para nós todo o esplendor que existe por detrás disso. Mas, como sempre falo, trago um pouquinho aqui para vocês, uma possibilidade de abrir algumas portas para que você pesquise... caso seja algo novo do que eu comentar aqui. E lembro, você não deve, em hipótese alguma, acreditar fielmente em mim e no que eu falo... e colocar como uma verdade absoluta em você. Como nos ensinou o mestre Buda, acredito que esse ensinamento é dele... caso não seja, ele é muito bonito... que nós não devemos, falando com as minhas palavras... Nós não devemos acreditar em mestres, mentores, gurus, espíritos, se o que for falado não bater como verdade no nosso interior. Então é isso, após essa introdução, nós podemos entrar nesse tema extremamente auspicioso. Mas antes de falarmos diretamente desses sete mestres ascensionados, que na minha visão não seriam mestres diretamente, seriam Sete linhas evolutivas, onde nós entramos em sintonia com elas e aí gera como se fosse uma pirâmide em relação a todas as reencarnações, trabalho de uma grande obra. Então nós vamos iniciar antes falando um pouquinho da Atlântida. Por quê? Muitas pessoas falam, pô, Nilson, de novo você com a Atlântida, que não deixa de ser uma referência, principalmente quando nós pegamos a teosofia como base e estrutura porque quando nós estávamos nessa etapa evolucional anterior à nossa, que representa diretamente um quarto tipo de ser humano, nós somos o quinto, seja qual for a sua filosofia na atualidade, todos nós correspondemos a uma quinta etapa evolutiva. Ainda virão duas que fechará o setenário, que corresponde a um ser humano muito mais aprimorado, na verdade muito mais consciente, porque adquiriu experiências em relação a nós. Então, por que citamos o Atlântida aqui novamente? Porque quando nós vivíamos essa etapa evolucional, nós tínhamos o que nós chamamos hoje de deuses, anjos e etc., presentes conosco na face da Terra de uma forma totalmente exponencial. Eles estavam presentes junto de nós. Nós tínhamos, como eu sempre falo, sete cidades, esse no momento do esplendor da Atlântida, que teve quatro grandes cataclismas, e ali nós tínhamos verdadeiros reis e rainhas divinos e toda a sua corte trazendo para a humanidade um padrão evolucional. Então isso era muito lindo. Daí que surgem vários mitos, culturas associadas a essas realidades que são praticamente descendentes ou originárias diretamente dessa etapa evolucional atlântica. Como eu disse, a Atlântida, ela tinha nesses momentos maravilhosos, até o seu finozinho poderíamos dizer, ela teve a proeminência desses seres junto conosco. Olha as datas que eu vou colocar aqui para vocês no sentido de período, olha que interessante. O primeiro grande cataclisma Atlântico foi há 4 milhões de anos atrás. Pelo que eu entendo, estou aqui sujeito a erros e enganos, como eu sempre digo. Então o que nós precisamos compreender? Que há 4 milhões de anos atrás, a Atlântida ela se dividiu praticamente em sete cantões. Aí que começa o mistério diretamente do sete como projeção desta realidade presente no céu que Deus, ou a fonte criadora... Escolheu esse padrão do centenário como uma energia que se projeta em nós. E esta força do setenário, 4 milhões de anos atrás, dividiu o Atlântida em sete consciências, sete cidades ou sete cantões, que tinham uma oitava como expressão do que existia de mais divino e maravilhoso na face da Terra. Depois, 1 milhão de anos atrás, quando inicia a nossa etapa evolutiva naquela região do norte da Índia, meseta do Pamir, como é falado nos ensinamentos teosóficos. Ali, a Atlântida, como sete cantões, após esse segundo grande cataclisma, há um milhão de anos atrás, passa a ter duas grandes ilhas no que nós chamamos de Oceano Atlântico hoje. A ilha de cima, a ilha de ruta e a ilha na parte de baixo, mais para a parte sua, conhecido como ilha de Daitya ou Daitya. Depois nós tivemos um terceiro grande cataclisma que envolveu a realidade de aproximadamente 250 mil anos atrás, onde ficou somente uma ilha, uma ilha grande no meio do Oceano Atlântico, que era chamada da Ilha de Poseidon ou Poseidones, ali que tanto é falado, o próprio Platão citou inúmeras vezes esta realidade da Atlântida, dos mitos gregos, mas toda a civilização pertencente aqui, no, principalmente maias, aztecas e incas, conheciam seus mistérios. Claro que outras civilizações também, mas nós temos, né, como eu sempre cito, o Codextro Anos Maia, que está no Museu Britânico, no British Museum, e ali data que antes de Cristo esta ilha funda. E ela tinha muita gente, 60 milhões de habitantes. Então, até este momento, segundo eu entendo, Nós tínhamos ainda vários mestres que tutelavam a evolução da humanidade e com isso surge o mito, que atrás de um mito sempre estão ocultas muitas verdades, que a Atlântida está submersa. E aí... Vários seres especiais saem e começam a criar como se fosse uma nova civilização com novos paradigmas arredondando 10 mil anos atrás. O quanto é falado de alinhamentos e etc. com estrelas, aí daria um outro programa ou uma outra realidade. Mas o que precisamos entender? A partir desse momento que inicia a finalização da Atlântida, poderíamos dizer... Há uh, um milhão de anos atrás, quando começa a nossa etapa evolutiva, começa a surgir o que nós chamamos de Shuddharma Dharma Mandalã, que simplesmente são palavras oriundas do Oriente, onde todos nós podemos fazer uma tradução direta e chamá-la da grande fraternidade branca. Onde o que ocorre? nós temos enviados das dimensões espirituais do planeta que são criadas após todas essas realidades atlantes, onde nós temos diretamente, por isso que eu citei aproximadamente um milhão de anos atrás, que é o que eu acredito quando começa todo esse metabolismo, que são criadas essas dimensões espirituais do planeta, chamadas de Agatha, de Avalon, Shangri-La, Shambhala, cada civilização da sua forma. Basta vocês pesquisarem mais nos mitos e nas culturas, principalmente do Oriente, que vocês vão entender um pouco mais essa sintonia presente com toda essa realidade dessas dimensões espirituais do planeta. E com isso, começam a ser enviados seres especiais, destas dimensões que sempre vem através da sua energia e principalmente consciência e trabalho da grande obra de fazer com que a humanidade se reconecte novamente aos mistérios, aí que surgem os termos que muitos já devem ter ouvido falar, avataras, Budas, Iocanãs, que Iocanã representa aqueles que trazem o poder do verbo da anunciação de seres especiais, Manus, Manus que representam condutores de povos, ou mesmo aqueles que colhem a semente de toda uma experiência evolutiva, e com isso, todos esses seres vêm trazer esta energia para nós, para que nós transmutemos toda essa força do impacto da presença deles na face da Terra, uma possibilidade de nos conectarmos a uma renovação que todos temos que viver ininterruptamente. Aí que entra a saga do que hoje nós cultuamos como sete mestres ascensionados. Porque as dimensões espirituais, seguindo o padrão evolucional, elas geram, na verdade, sete linhas evolutivas. Isso que nós vamos entender. Existiam mestres que traziam diretamente a nomenclatura do nome de uma linha específica? Sim. Mas, na verdade, eu vejo como linha evolutiva que vem trazer esses seres especiais. Todos esses grandes seres especiais que nós conhecemos são oriundos... ...desta emanação divina que geram seres que se projetam aqui na face da Terra. Jesus, Buda, Krishna, Amenófis IV, todos esses grandes seres... Partindo também para mais atuais, Helena Blavatsky, o professor Henrique José de Souza, Mário Rosso de Luna, Rudolf Steiner, todos esses grandes seres sempre estavam associados a esses mistérios. né? Então, estas sete linhas evolutivas, elas carregam nomes diretamente de mestres que conhecemos. Quais são essas sete linhas? Vamos falar o nome delas. Nós podemos chamá-las de... Serapes, Hilarião, Germanos, Nagibe, Moria, Cutume e Abialá. São simplesmente nomenclaturas, mas aí que nós entendemos, mestre Saint Germain isso está associado à própria linha dos germanos, nós temos o mestre Kutumi, mestre Múria, ou seja, vários mestres Hilarião larião, são nomes mais famosos, mas na verdade são seres que vieram diretamente dessas linhas evolutivas fazerem o seu trabalho de obra aqui na face da terra, e com isso surgem inúmeros seres que são praticamente descendentes dessas linhas evolutivas. Agora vai ficar um pouco complexo, mas a gente continua de uma certa forma procurando desmistificar para trazer para todo mundo aqui que está em sintonia uma forma de meditar em relação a isso. Não estou falando que os Sete Mestres Ascensionados não existem, mas eu prefiro vê-los como linhas evolutivas que geram inúmeros seres. Estas sete linhas evolutivas que eu citei, cada uma delas se ramifica em sete aspectos. Então, na verdade, nós teríamos mais forças do que só essas sete que são as verdadeiras proeminentes, ou que trazem uma capacitação integral da consciência presente em uma linha evolutiva. Mas cada uma dessas linhas geram sete aspectos, e cada um desses aspectos geram a realidade de sete subaspectos, então vejam que interessante. São sete linhas, depois elas se ramificam em sete aspectos e cada um dos aspectos formam também sete subaspectos. Então isso gera como se fosse uma pirâmide no sentido de consciência que vai se diluindo até chegar em nós, como humanidade, recebendo o trabalho desses grandes seres. E estas linhas evolutivas impactam o setor das artes, setor da ciência, setor da tecnologia, o setor da literatura, religiosos, místicos, ou seja, cada um, de acordo com a sua tônica, que representa a força de cada uma dessas linhas, vem no jogo evolutivo. Quando uma dessas forças correspondentes aos aspectos ou subaspectos falham na sua missão, que na verdade não seria nenhuma falha, seria que eles não conseguiram ser compreendidos. Aí fica um pouco melhor. Aí isso gera pequenos karmas associados ao trabalho desses grandes seres e surge o que nós chamamos de vidas esparsas, que representam diretamente a consciência de seres, ainda com uma consciência um pouco menor, que vem só para resgatar aquele trabalho que não foi finalizado. Vejam que interessante. Então seria como se... O expoente de cada uma dessas linhas tem a consciência máxima. Eu vou citar valores aqui só para mensurar, como se representassem 100% dessa consciência. Aí quando ela se ramifica em aspectos, cada um dos aspectos possui aproximadamente 75% de consciência de cada uma dessas linhas. Os subaspectos correspondem a 50% e depois as vidas esparsas correspondem diretamente a 25%. Claro que isso pode oscilar de acordo com a necessidade, mas falei assim de uma forma um pouco mais direta, colocando o para que ficasse clara a nossa conexão. Então, com isso, nós entendemos que, na verdade, fazendo um resumão para a gente continuar, tem muita coisa legal ainda para conversarmos. Existem sete linhas evolutivas que representam a grande fraternidade branca, não confundir com sociedades atuais. É o nome dado como tradução para Shuddharma Dharma Mandalan, associado aos mistérios do Oriente. Utiliza-se muito esses termos do Oriente, como eu citei. Tudo começou aproximadamente um milhão de anos atrás, na meseta do Pamir, ali no norte da Índia, onde nós conhecemos como Tibete, a região do Nepal... Maravilha, mas só que isto estou falando de um milhão de anos atrás, nunca esqueçam isso. Então essas sete linhas, elas são emanações dessas dimensões espirituais do planeta que geram seres. E estes seres que são gerados, cada um deles podem corresponder à força total de uma linha, a um aspecto da linha, a um subaspecto da linha, ou mesmo uma vida esparsa que vem resgatar algum trabalho que não conseguiu encerrar a sua missão de acordo com a interação com a humanidade. Aí, como eu coloquei no próprio tema, e eu como eu estou associado a tudo isso? Nós vamos entender o seguinte. Como vocês perceberam, forma-se como se fosse uma grande pirâmide que começa com a força de uma linha, aspecto, subaspecto, vidas esparsas, e nós estamos no jogo também. Então todos nós, de uma certa forma, estamos associados a uma dessas sete linhas. Como eu disse, existem grandes místicos, sábios, a verdadeiros guerreiros, outros mais voltados para a ciência, outros voltados mais para as artes, não importa. Aqui eu vou citar alguns seres correspondentes a essas linhas. Se nós falarmos da linha Serapis, nós temos como exemplo o próprio Buda, que nós conhecemos, Amenófis IV ou Akhenaton, esse faraó egípcio fantástico que era marido de Nefertiti, nós temos o professor Henrique José de Souza, que é o meu mestre, nós temos Helena Petrovna Blavatsky, se continuarmos, nós temos na linha Hilarião, Henri Stil Wolcott, que era o grande parceirão da Blavatsky no trabalho, um outro exemplo que muitas pessoas já conhecem, o apóstolo João. Se seguirmos em frente e pegarmos a linha dos germanos, nós temos o Papa Pio XII, que no meio esotérico com S... Nós temos a energia desse ser com uma tremenda proeminência, um ser especialíssimo. Temos também Cornélio Agripa, associado à linha dos germanos, esse ocultista fantástico que muitas pessoas conhecem. Seguindo ainda, citando alguns seres, nós temos também linha Najib, nós temos Krishna, nós temos... Paulo de Tarso, outro apóstolo do Cristo, só que esse não conheceu ele presencialmente. Na linha Moria, nós temos um músico fantástico, ba. o grande filósofo Platão também. E um outro exemplo de um grande guerreirão, nós tivemos Moisés. Depois, na linha Cutumi, ou Kutumi, como nós falamos aqui no Brasil, nós temos a energia de Pitágoras, um avatar correspondente a todo aquele panteão grego e também um ser ligado às artes shakespeare fantástico também um ser iniciado nos mistérios na linha ábia lá nós temos maomé nós temos zoroastro ou seja vocês percebem que com esses seres de inúmeros que poderiam ser falados aqui, nós trazemos diretamente esta possibilidade de compreender que todas essas linhas espalham as suas consciências pelo mundo. Mas agora nós, vamos entender isso, nós... Como nós estamos ligados a toda essa energia, toda essa consciência e toda essa força? O que eu posso dizer para vocês é que essas linhas agora, como elas estão praticamente diluídas, nada que impeça, obviamente, que nasça um ser que esteja associado diretamente, como eu falei, à própria linha, um ser especialíssimo, né? Mas hoje nós temos que atualizar isso. Agora, com os valores de uma nova era e de um novo ciclo, o trabalho dessas linhas nós não devemos ficar esperando salvadores, nós temos que colocar isso diretamente em prática na nossa vida, então agora nós temos sete linhas do conhecimento que representa a nossa sintonia com todo esse trabalho que foi executado por todos esses grandes seres associados diretamente a essas sete linhas evolutivas ou como falamos popularmente, os sete mestres ascensionados, nós temos a alquimia que não é aquela alquimia de transformar chumbo em ouro, aquela coisa de caldeirões, tal, é a alquimia da alma. Nós temos as artes que representa uma forma de firmar a cultura de um povo, nós temos a política, sim senhor, a política principalmente no sentido de um governo sinárquico, compartilhado, onde todo mundo se respeita e cada um faz a sua parte, não se preocupando somente com a parte da imagem, ou mesmo do ouro físico que nós temos aqui, que seria o ouro de César. Nós temos também a ciência, a tecnologia, que representa um ramo de este novo ciclo fantástico que temos que aprender a trabalhar. Nós temos também a literatura, que hoje a literatura não necessariamente só em livros, a literatura está na internet, então representa um dos ramos do saber também. E por fim, as últimas duas nós temos a energia correspondente à força de uma filosofia, de uma religião, que não precisa ter nomes, cores, bandeiras, isso e aquilo, que represente uma conexão verdadeira com a espiritualidade, sem nomes e ídolos, e por fim, a talmaturgia ou a teurgia divina, onde nós temos a verdadeira sintonia com todas essas forças divinas e celestes, e com isso nós operamos como verdadeiros talmaturgos, essa força curadora no planeta Terra para nós nos aperfeiçoarmos cada vez mais, então o que eu procurei trazer aqui para vocês que os sete mestres ascensionados existem, claro, continue eu sei que tem muita gente que faz oração para os sete mestres na verdade, na minha visão eu vejo como sete linhas que geraram milhares de seres e esses seres com aspectos subaspectos e almas peregrinas vidas esparsas trouxeram todos esses valores que hoje estão projetados nessas sete linhas evolutivas. Como sempre falou o professor Henrique José de Souza, não existe nada mais maravilhoso do que a própria realidade. Então vamos colocar o pé no chão e vamos começar com a nossa força, com a nossa disposição, com muita superação para sublimarmos a nossa consciência colocar todo o trabalho desses grandes mestres em relação à parte de criarmos um mundo melhor, colocando a mão na massa, o nosso coração e a nossa mente cada qual na sua tônica. Todo mundo está associado a todas essas linhas evolutivas ou esses mestres ascensionados. E com isso, inevitavelmente, nós faremos um mundo melhor, mas na prática, não somente na devoção, e trabalhando o amor junto com a sabedoria. Então, esta era a dica que eu queria dar para vocês nesse programa extremamente auspicioso, espero ter acrescentado algo para vocês grande beijo na sua mente e no seu coração, que os budas da era de aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo e eles estão até o próximo programa